0: É, essa reta final é uma disputa consigo mesmo, né? É só pensar o que você fez o ano todo e pensar que você já fez o que tinha que ser feito, entende? Isso me traz uma paz muito grande, não me sinto tão ansiosa assim
1: ultimamente eu ando mais tranquilo mas eu já fui muito muito ansioso né? a gente pensa, a gente pensa em não passar o que, é que eu vou fazer de novo, mas é aquela coisa se é o nosso sonho, a gente tem que tentar novamente e buscar realizar esse sonho
2: Passar por uma avaliação quase sempre não é uma tarefa muito agradável. E, além de tudo, ainda selecionar uma profissão para o resto da vida é uma ideia ainda mais assustadora para alguns estudantes. Será que vai dar certo? Será que é desta área mesmo que eu gosto? E se depois eu descobrir que não é isso que eu quero? Pior, e se eu for reprovado? O que fazer da vida? Cursinho? Trabalho? E minha família? O que é que vai pensar? É... E ainda tem gente que diz que o único trabalho do estudante é estudar. Eu sou Natália Lima e você acompanha agora o podcast Segundou. Essa semana sobre a ansiedade dos alunos pré-prova do Enem. E quem vai me ajudar a desvendar esse mundo de preparação para o Enem é a Ellen Mota e Rogério Gomes. Vocês. Estão em um cursinho preparatório, estão com os nervos à flor da pele, com tranquilidade também, com planejamento. É, como é que foi, antes desses anos todos, escolher o curso? Como é que vocês. Você sempre soube que queria fazer medicina, você já pensou em fazer outros cursos. Como é que foi essa decisão mesmo de vida?
0: Então, desde pequena, minha mãe fala que eu só pedia brinquedos de médica para ela: é estetoscópio, é. É, coisa, jaleco de médico eu sempre pedia. e Mas aí, quando chegou no ensino médio, veio aquela pressão, né? Que todo mundo começa a perguntar o que que você quer de verdade. E aí, por saber que eu não tinha estudado tanto para medicina, eu ia entrar em outro curso. Quis outro curso só para entrar na faculdade. Você escolheu algum? Eu cheguei a querer nutrição. Na época do meu terceiro ano, não deu. Aí eu entrei no cursinho e... e... Já comecei a pensar que, já que era para estudar, vamos estudar para realizar, realizar meu sonho, né? E aí foi que nunca mais saiu da minha cabeça.
2: Há quanto tempo você está estudando para para passar em medicina?
0: Esse é meu quinto ano de cursinho. Eu decidi tentar medicina no já no primeiro ano de cursinho, né? Decidi no cursinho. E eu sinto que a cada ano a vitória vem, tá vendo? Tá se aproximando. E eu me sinto mais segura Mas no começo era muita dúvida E ansiedade e família Perguntando se era isso mesmo Porque é um desafio muito grande Mas hoje eu, eles já me entendem mais e Você a, teve o apoio apoiam.
2: deles? Desde o início de seus pais, por exemplo?
0: Então, é, no começo Minha família me via Desesperada, ansiosa né E falava, ah, você não quer outro curso Presta o concurso público e eu é, <risos> E eu falava Não, mas é meu sonho e aí, de tanto eu repetir que eu não queria outras coisas, eles me entenderam. E hoje me apoiam. E isso ajuda muito a combater ansiedade.
2: Rogério Gomes, também é, tentando medicina, como é que foi a escolha? Você, assim como a Ellen, já sabia desde pequeno, já sonhava em ser médico desde pequeno, Rogério?
1: Sim, desde pequeno eu, sonho, eu sempre sonho em ser médico. E, e é uma tomada de decisão bem difícil, né? Porque a gente vê aí tantos cursinhos cheios de alunos querendo medicina... E não passar sempre é uma, é uma derrota muito grande, né? Com a gente mesmo. A gente olha e é uma pressão. Não precisa de outras pessoas fazerem pressão, porque a nossa pressão já é já é muito grande. E quando eu decidi fazer medicina, foi isso. Eu sabia que, que iam vir derrotas, mas que ia agregar muito na minha vida, né? E meus pais, graças a Deus, sempre me apoiaram. Nunca, nunca cobraram esse negócio. Nossa, não passou, Eu não vou não vou pagar mais cursinho. Eles sempre me deram um apoio que, que me fez chegar até aqui.
2: O que, que mudou é, em você mesmo, Rogério, do primeiro ano que você fez cursinho para agora, por exemplo?
1: Olha, eu vejo uma evolução gigante. Eu acho que mais por questão de maturidade, né? Quando a gente, Eu acho que lá no terceiro ano eu não tinha muita maturidade. Eu sabia que eu queria medicina, mas a maturidade... Essa questão de planejamento, sabe? O colégio, quando eu mudei para o Enem me ajudou demais. Porque planejamento é essencial para gente, né? E isso me dá uma tranquilidade. Eu tenho um planejamento que eu estudar todos os dias, e isso me ajuda muito.
2: A psicóloga Hélida Priscila, que é especialista em orientação vocacional, está aqui com a gente também, observando, só escutando aqui <risos> os alunos, o Rogério e a Ellen falando. É, sobre essa pressão, desde o pequeno, da infância à vida adulta, Hélida, todo mundo passa em algum momento aí por avaliação. Aí a gente vem de pequeno na escola são as provas, a gente tem os cursos de idiomas, aí vem vestibular, ENEM, na faculdade, tem concurso público, depois tem a seleção, a avaliação para conseguir um emprego, uma vaga de emprego. Diante de tanta pressão e a pressão de fora, pressão interna, dá para manter equilíbrio e não pirar aí nessas avaliações todas? Vai sempre depender, né? Depende da pessoa, de como que ela foi
3: construindo isso. É interessante quando a gente vai pra, pra escola, a gente não começa a aprender a multiplicar de cara, a gente começa a somar, um mais um, né? Então, acho que ao longo da vida, eu percebo que a gente vai sendo, a gente pode ir sendo construído, né? Para esse momento de maiores decisões. Escolha profissional, fazer um Enem, né? É, para entrar no, no, no curso do desejo de cada um. Então, essa construção dessa, a gente chama de habilidade emocional, ela vai sendo construída, vai depender de cada, cada pessoa, estímulos que elas vão sendo expostas. A gente, estamos aqui com um, dois alunos que pelo que eu escutei, tem uma habilidade emocional, né, bastante bacana, positiva. Isso com certeza se deve aos estímulos que vocês foram expostos ao longo da vida, no cursinho, né, e vocês foram se preparando para isso. O que chega muito nos consultórios são pessoas que às vezes não têm essa habilidade. E né? eu tenho percebido uma crescente procura, e eu acho isso muito positivo, é, no, em março, fevereiro, as pessoas já procurando a terapia, é, Lida, eu vou fazer ENEM no final do ano, e eu, eu sei que eu preciso estar bem emocionalmente. Então, eles percebem já que não tem esse domínio da ansiedade, não sabe lidar, porque a ansiedade todos nós temos, tensões, pressões, sofremos todos os dias. Né? Então, o importante nesse momento, no momento de prova, é saber o que fazer diante disso. né? Pra quê? Por quê? Se eu estou muito tenso, se eu estou muito nervosa ou nervoso, com certeza ali o meu cérebro está comprometido, ao invés dele estar tá tranquilo para para busca de conhecimento, para reprodução na hora da prova, ele tá tenso, então bloqueia a área da memória, então a gente precisa realmente dessas habilidades que vocês, né, é, tem, outras pessoas estão buscando e acho que, né, vocês que percebem que não tem essa habilidade
2: desenvolvida, precisam buscar. E Hoje eu tô vendo os dois formas. aqui calmíssimos, plenos, <risos> né, nem parece que daqui a uns dias vão fazer o um Enem, mas já chegaram a, a, a surtar mesmo em anos anteriores, conta pra gente alguma história aí que aconteceu com vocês nos últimos
0: anos. Bom, eu travava no dia anterior à prova, eu travava e chorava e, ai meu Deus, não vai dar certo e se não der certo, minha mãe não consegue pagar cursinho de novo e minha família, enfim... É, mas aí, depois que eu comecei a ter o planejamento, nesse ano que eu tive esse surto, antes da prova, eu já me desestabilizei, cheguei na prova, enfim, foi fui muito mal. Aí, no outro ano, conversei com minha mãe, e ela me apoiou, falou que até dar certo, ela me acompanha, e tendo um planejamento, eu não me sinto mais insegura, sabe? Não surto mais, e... É dia após dia fazendo o que tem que ser feito, entende? E você, Rogério?
1: Sim, eu já tive várias vezes, de chegar, tá chegando perto da prova na semana da prova e dar dor de cabeça, e começar a passar mal, e, e já começar a desesperar, né? Falar, e se essa dor de cabeça não parar, como que vai ser a prova? Mas aí com o tempo a gente vai, a gente vai controlando, eu faço exercício físico, procuro fazer acupuntura, que também me ajuda muito, e aí a gente vai vai dar uma tranquilizada.
2: E, e, e com, é, vocês que vão fazer medicina, né, que é um curso muito bonito, mas muito, muito complicado, muito complexo, é, já imaginaram também, já na profissão, lá na frente, assim, será que eu vou dar conta? Será que é, vocês devem gostar dessa situação? Por exemplo, se eu vejo sangue, eu não consigo nem <risos> continuar aqui o que eu estou fazendo. Você já consegue imaginar isso? Será que eu vou dar conta? Será que é isso mesmo? E se eu chegar lá, for abrir, ter uma
0: aula lá e não gostar? Ah, eu acho que o cursinho é um, um, uma prévia da faculdade, né? É, e aí que entra as habilidades emocionais. Que você passou o cursinho. Na faculdade são novos desafios. Então, aí que tá o segredo de fazer o que você ama. Acho que a paixão fala mais alto na hora da dificuldade. E aí é fazer o que tem que ser feito.
1: Ah, eu, eu acredito que, que essa fase do cursinho, ela ajuda a gente a a enfrentar o que vai entrar à frente na faculdade, né? Eu, eu me vejo, assim, como médico, já já me vejo como médico. e Já
2: atendendo, já com paciente. Já, ali, sim.
1: Né? eu vejo que não, não vão as, as dificuldades não vão parar, né? Cada vez a tendência é piorar, e eu sei que eu não vou parar de estudar mais, ainda mais a medicina, né? São seis anos, depois residência, dedicação, tem que ser muito grande.
2: É, antigamente o pessoal seguia muito a carreira do pai, é, ou que o pai escolhia para ele. Hoje em dia a gente vê muito essa questão é, de, do autoconhecimento. É uma geração que tem um propósito nessa carreira. É, é isso mesmo? Hoje em dia esses alunos, esses estudantes, eles começam a pensar nisso também? Sim, hoje a gente tem uma... Uma característica hoje é a
3: independência, né? E a, o autoconhecimento é algo muito importante nesse processo. Porque eu sempre pergunto quando vou fazer alguma orientação vocacional e o pai vem, eu acho que ele tem que fazer medicina, tem que fazer direito, né? Cursos mais tradicionais. Isso acontece ainda, muito, muito. Né? E aí dá um resultado da história. Nossa, os pais. Né? E eu sempre pergunto para o candidato. Quanto a tua vida vale, né? Porque, é, os seus sonhos. Ou ele vai, né? O pai não vou pagar, se você for fazer esse curso, você que, né? Você que vai arcar com toda a responsabilidade financeira. E aí, tem como? Sim, se é os sonhos, né? Se, não importa qual vai ser o desafio, por exemplo, a Ellen falando, olha o fator importante, a mãe, no momento de desespero, ela diz, filha, vai, continua, tô te apoiando. Quanto o apoio é importante, né? Então, é, a gente precisa desse apoio, e se não tem, a gente precisa olhar, então, para nós mesmos e buscar esse apoio interno. É o meu sonho, então vamos à luta, né? Fácil? Não vai ser. Não tem nada fácil, acho que cada dia é um desafio, e isso que faz bonito a vida ser, né? A cada dia a gente superar a gente mesma
2: como é que é a relação em casa de vocês quando vocês estão estudando com eles? É... Por exemplo, eu estudava muito. A minha mãe, ela fazia o contrário. Ela batia na porta para eu sair de lá e dizia, você tá estudando demais. Não precisa disso tudo.
0: Vai ficar louca. Como é que é isso em casa? Eu procuro estudar no colégio justamente por isso. Porque eu sei que em casa vão ter comida, geladeira cheia. É, tem internet. Toda hora que eu quiser pegar o celular, eu pego. Então, eu vou pro colégio porque... Querendo ou não, a disciplina do colégio faz você ter disciplina também. Se você não tem sozinha em casa, então eu procuro no colégio. E aí, vou seguindo, assim, prefiro não estudar em casa. Prefiro no colégio por isso.
1: Eu acho que são todos os pais que são assim, viu? Porque a minha mãe também, quando eu estudava em casa, era o tempo todinho. Meu filho, para de estudar tá um pouco. Tá sofrendo muito isso, esse menino. vai ficar doido. Eu falava, mãe, calma, eu preciso estudar, eu tem que realizar meu sonho. Então, eu acredito que é, são, os pais têm essa preocupação, né? Eu vejo que meu pai e minha mãe sofrem muito. Eles sofrem muito porque eu já tenho quatro anos de cursinho, então eu vejo a, a angústia neles, né? E eu e isso me dá mais força para estudar. Porque eu vejo o, eles preocupando comigo e eu falo, eu tenho que dar orgulho para eles. E eu vou conseguir. E isso é um combustível para mim.
2: Como, como lidar com esse sofrimento dos pais, que às vezes sofrem mais do que esses alunos também? Muitas vezes... É, uma forma seria mostrar
3: para os pais que há uma organização, né? Pelo que eu percebi vocês falando, tem uma organização, né? De estudo, olha, mãe, é isso, a gente tem pausas, né? E, e é o que a gente quer, então é, é aqui que tá a minha energia. Então, deixar isso claro, porque muitas vezes, porque eles não tiveram essa experiência, então parece que é tudo muito, né? Mas porque eles não viveram isso, então, quando a gente deixa as coisas mais claras, eles vão entendendo, ah, certo, você, isso não vai levar à loucura, não, né? Tem um te... Lógico que tem pessoas que vão extrapolar isso e vão adoecer por conta disso, né? Desde que também vocês, né, estejam dentro de um equilíbrio, né? Então, acho que esses alertas de pai e mãe, é, mas, né, será que é isso mesmo? Por exemplo, há um tempo atrás chegou uma estudante, né, no consultório para um processo terapêutico e ela estudava, não tinha nada de lazer, nenhum, não fazia nenhuma atividade física, a ansiedade estava no nível massa, estresse, o corpo estava reagindo a algumas reações é, na pele. E aí, a avó trouxe para poder cuidar, né? A família, no geral, para poder cuidar emocionalmente. E aí, a gente precisou rever o cronograma, buscar, em algo, incluir naquele cronograma os momentos de lazer, momentos de atividade física, né? Para ficar uma coisa bem organizada. Então, o alerta da família foi importante. Porque, a, no caso, a aluna estava extremamente envolvida nos estudos. Então, acho que é um. Quando eles falam, a gente é uma luzinha vermelha que acende. A gente vai né, verificar se não está dentro de um equilíbrio, de um planejamento, né? Do, o cursinho está
2: acompanhando, está dentro da normalidade, ok, vamos seguir. Então, Como incluir que... a família? Você trouxe esse exemplo, Hélida, é, da questão da, das atividades de lazer. É bom parar? Por exemplo, vamos todo mundo jantar juntos, para o estudante ter essa quebra ali de, de tensão e de estresse.
3: Sim, importante. O um momento, né, vamos jantar juntos, vamos sair né? em família, com os amigos, né, vamos no aniversário. É importante esses momentos de lazer. Lógico que não pode só virar lazer, né? O estudo é muito importante, uma organização é muito importante. Mas também tirar esses momentos com a família, porque a gente é um ser no todo. A gente é social, a gente né, é cognitivo, a gente é físico, a gente precisa de cuidar dessas dimensões todas. Né? E buscar sempre, quando tá muito estressado, eu sempre pergunto, o que, que tu gosta de fazer? O que vocês gostam de fazer? Às vezes é tomar um café. 10 minutos, 30 minutos, você vai lá, relaxa. É, é ir pra uma academia e correr 30 minutos no 12... E aí você já libera vários hormônios, né, e já, uau, e volta, e volta muito mais animada. Então, assim, é uma
2: energia pro cérebro. Como é que vocês se enxergam daqui, não sei, 10 anos?
0: Que tipo de profissionais vocês querem ser? Ah, eu quero ser profissional mais humana, sabe? Quero me colocar no lugar do paciente e, e tentar atender todo, ele de todas as formas. Assim, não só dar uma receita, pedir um exame e... Enfim, vai embora. Não. Eu quero entender o, o ciclo que envolve aquela doença, o diagnóstico dele. Então, eu acho que uma um profissional mais humana vai ser o que vai ser mais reconhecido no futuro.
1: É, eu também acredito que a gente se colocar no lugar do outro, a gente ter mais empatia. Principalmente na medicina, né? Agora aí com a telemedicina, a gente vê muito falar sobre isso. E eu acho que o profissional, o médico, ele tem que ter simpatia, tem que se colocar no lugar do paciente. Então, acredito que eu me vejo colocando no lugar do paciente e, e tendo mais paciência, porque hoje em dia a gente vê muitos médicos que só querem lhe dar uma receita e já entra o próximo, né? Não procura ele se envolver mais com o paciente. Então, acredito que eu vou me colocar mais no lugar.
2: Rogério, Ellen, muito obrigada. Boa sorte para vocês. Eu quero vê-los aqui na bancada comigo depois já como médicos, com como certeza. profissionais. Obrigada. Obrigado. Elida, obrigada. É. Muito obrigada.